0: Женское международное движение. Сборник статей коллективного авторства. Читается на русском языке. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Женское международное движение. Сборник статей. Подарок крестьянке от московской печатницы. Издание Московского губернского союза рабочих полиграфического производства. 1920 год. Никто не имеет права настоящую брошюру пускать в продажу. Международная конференция социалисток в Берне в 1915 году. Перед войной 1914 года социалисты всех стран заявили вполне определенно о своем отрицательном отношении к тщательно подготовлявшейся их правительствами империалистической бойне. На своих съездах и конференциях представители социалистических партий, объединенных во Второй Интернационал, выносили резолюции о войне. В Штутгартской резолюции говорилось, что социалисты должны использовать экономический и политический кризис, который вызовет война, чтобы поднять массы и свергнуть иго капитализма. Другими словами, резолюция говорила о том, что социалисты должны приложить все усилия, чтобы сделать империалистическую войну началом социальной революции. В Базельской революции говорилось, что рабочие считают преступлением стрелять друг в друга. Но вот буржуазные правительства объявили войну друг другу. Войну из-за дележа мира, из-за захвата и подчинения себе как можно больше других стран, из-за грабежа более слабых стран. Но, конечно, народным массам они не сказали, из-за чего начали воевать, из-за чего понадобилось бросить миллионы людей на фронты, залить кровью и слезами страну. Они уверяли трудящихся, что дело идет о защите Отечества. Буржуазия наловчилась в том, как обманывать народ, как втирать ему очки, и тут пустила в ход все средства, чтобы одурачить рабочих. Долг социалистических вождей был разъяснить правду массам, но в большинстве начавших войну стран они не нашли в себе силы духа сделать этого. Они забыли штутгартскую и базельскую резолюции, забыли, что у рабочих всех стран один общий враг — капитализм. Забыли свой долг и стали помогать своим правительствам в их кровавом деле. Но скоро началось в массах отрезвление. Стоя лицом к лицу со смертью, каждый солдат ставил себе вопрос, ради чего и кого он воюет. Но раз попав в неумолимое колесо военного механизма, рабочий терял возможность организованно выявить свое мнение. Железная военная дисциплина не давала ему возможности поднять свой голос. От него требовалось одно – идти покорно на смерть. Но страдали не одни солдаты на фронте, страдали и солдаты тыла. Женщины, матери, жены, сестры, ушедших на войну. У станков на фабриках и заводах они заменили своих братьев и мужей. Им понизили заработную плату и стали требовать все большего и большего напряжения. Работницы терпели нужду, их дети голодали. Но тяжелее всего была неустанная дума об ушедших на фронт, ушедших умирать. В женских сердцах вырастала неудержимая, безграничная ненависть к войне. Их не столько интересовало, за что ведется война. Они очень скоро увидели, что защита отечества тут ни при чем. Они больше всего, всем существом своим, хотели прекращения ее. И вот в то время, как вожди социалистических партий большинства стран помогали своим правительствам обманывать массы, в то время, как голос солдат-социалистов, умиравших на фронте, не был слышен, Женщины-социалистки съехались в апреле 1915 года в Берне на свою международную конференцию. За подготовку этой конференции, первой международной конференции после начала империалистической войны, взялись социалистки России, большевички. Но, конечно, конференция не состоялась бы, если бы в ней не приняли участие и не способствовали ее окончательному созыву немецкие социалистки с Кларой Цеткиной во главе. В конференции принимали участие немецкие социалистки, английские из независимой рабочей партии, голландские из правой соцдемократической голландской партии, партии Трумглера, швейцарские, была делегатка из Франции и, наконец, были делегации от русских соцдемократок, делегация меньшевичек и делегация большевичек, в которую входила и польская делегатка. Конференция очень точно отразила тогдашнее настроение социалистов большинства стран. Они думали об одном – чтобы выразить свой протест против братоубийственной бойни, чтобы заявить, что рабочим не следует воевать друг с другом. О причинах войны, об ее империалистическом характере, о поведении социалистических вождей, о последствиях войны и о грядущей революции они говорить не хотели, считая, что не их дело судить об этом. Большевистская делегация вместе с польской делегаткой внесла резолюцию, составленную по соглашению с ЦК большевиков, в резко и определенно были формулированы все вышеупомянутые вопросы. Но никто, кроме них самих, не голосовал за эту резолюцию. Была принята другая резолюция, где не говорилось ни об осуждении вождей, нарушивших свой долг, ни о грядущей социальной революции, а выразилось главным образом стремление женщин-социалисток, воюющих стран, к миру. Немецкая делегация была в трудном положении. В Германии поднималась уже война революционной борьбы против империалистической войны, Карл Липкнехт уже выступил открыто за эту борьбу, и, вероятно, немецкая делегация с Кларой Цеткиной во главе довольно близко и в то время стояла на большевистской точке зрения, выраженной в резолюции большевичек. Но она придавала громадное значение самому факту Международной конференции женщин-социалисток, тому, что женщины воюющих стран нашли общий язык, и потому не голосовала за резолюцию большевичек, за которую никогда не голосовали бы ни голландки, ни англичанки. Со времени Бернской конференции прошло более пяти лет. За это время распался старый второй интернационал. Красный призрак социальной революции заставляет вести старый буржуазный мир непримиримую борьбу с Советской Республикой. А с немецкой делегацией Бернской конференции мы работаем теперь рука об руку. И победа третьего интернационала, интернационала действия, будет нашей общей победой. Надежда Крупская. Болгария. Развитие капитализма в Болгарии вызвало такие же последствия, какие в свое время оно имело в западноевропейских странах, а именно безжалостную эксплуатацию рабочего класса и вовлечение в производство женского и детского труда, как более дешевого и более выгодного. Согласно официальной статистике 1910 года, женский и детский труд в Болгарии в общем составлял 40%, доходя в некоторых производствах, как, например, в текстильном производстве, до 70%, в спичечном и конфетном – до 80-90% и до 100%. На основании тех же данных число женщин, занятых в сельском хозяйстве, доходит до 200 тысяч. Алчность к быстрой наживе болгарских капиталистов заставляет женщин работать по 9-10 и часто по 12 часов в сутки за ничтожную плату в самых ужасных гигиенических условиях. Болгарская коммунистическая партия в борьбе против буржуазии и ее прихвостней, социал-патриотов-реформистов, никогда не забывала женщин-работниц. Еще в 1905 году при всех партийных организациях были созданы кружки работниц, которые имели определенную задачу работать над просвещением женщин и вовлекать их в ряды коммунистических организаций. После больших забастовок в 1906-1910 годах в которой массой участвовали и женщины-работницы, партия создала женские коммунистические комиссии, которые должны были вести пропаганду среди пролетарок. В 1914 году была создана первая конференция женщин-социалисток, которая вынесла решение. Первое подчеркивать необходимость коммунистической агитации и пропаганды среди работниц и женщин для поднятия их классового сознания и организации в рядах партии и профессиональных союзов. Второе Конференция находит, что наиболее способными для этой работы являются партийные члены женщины, поэтому на них возлагается обязанность вести агитацию и пропаганду при полной поддержке со стороны партии. И третье: избрала комиссию из трех лиц, которая должна руководить коммунистическим просвещением женщин-работниц. Эта центральная комиссия имеет непосредственный контакт с ЦК партии и работает под его руководством. Последовавшие за мировой войной события, которые принесли полное разорение рабочему классу, отразились и на положении женщин-работниц. Женский труд еще во время войны получил широкое применение, и его эксплуатация достигла неслыханных размеров. Благодаря частым забастовкам, в которых женщины-работницы принимали такое же участие, как и рабочие, удалось добиться увеличения заработной платы и улучшения условий труда. но растущая в капиталистическом обществе анархия производства и созданная этим спекуляция, постоянно увеличивающаяся дороговизна жизни, свела на нет все завоевания работниц. Ввиду внедрения идей классовой борьбы в рабочие массы и успеха коммунистической пропаганды, одновременно с ростом рабочих организаций наблюдается сильный приток работниц-женщин в коммунистическую партию и профессиональные организации. На общей женской конференции, состоявшейся в мае 1919 года, женщин-работниц уже насчитывали 3450 человек, организованных в 51 организации. Женские организации принимают самое активное участие во всех видах борьбы и являются превосходными агитаторами как во время забастовок, так и в период избирательных кампаний. Женщины-работницы в Болгарии бойкотируют и ведут борьбу с феминистическими организациями болгарских буржуек. Они открыто прокламируют, что женский вопрос прежде всего является социальным вопросом и его может разрешить только победа рабочего класса, а не однобокие меры буржуазного парламента. Пролетариат своим стремительным маршем к торжеству социализма разрушает оковы всякого человеческого рабства. Он разобьет и оковы женского рабства и подчинения. Гарантию своего освобождения болгарские пролетарки видят в торжестве и победе русской пролетарской революции, над закреплением побед которой активно работает освобожденная русская женщина. Организация болгарских коммунисток издает свою газету «Равенство», которая имеет 10 тысяч абоненток. Число организованных коммунисток насчитывается уже более 8 тысяч. Совместно со своим братом-пролетарием болгарская работница участвует в первых рядах освободительного движения рабочего класса и общими усилиями подготовляет трудящиеся массы к последнему решительному бою. Николай Шаблин. Австралия. В счастливой, свободной, как называл ее профессор Межуев Австралии, женщина не может быть ни счастливой, ни свободной. Если в Англии десяток лет велась борьба женщин за политическое равноправие, суфражистки, то женщина Австралии в этом отношении была, как говорится, счастлива. Более двух десятков лет существует в Австралии закон, по которому женщина, достигшая 21 года, имеет право голоса при выборах в парламент наравне с мужчиной. Она свободна, равноправна. Чего же еще требовать от жизни? Мудрый английский обычай выработал нормы для мужчины и женщины. Работай, говорит обычай мужчине, чти короля, будь он хоть дурной болезнью, изъеденный мерзавец. Слушайся Бога, хотя и не веришь, ходи в церковь. Соблюдай воскресенье. Женщине тут же мудрый обычай говорит, знай только три вещи – кухню, постель, а по воскресеньям – церковь. Счастливая Австралия, кроме этих трех позволенных вещей, дала женщине и четвертую – право голоса. Но одного не предусмотрел мудрый обычай, что женщине придется работать в чужих кухнях, не иметь времени для церкви, спать вместо постели на полу, быть белой рабыней в полном смысле этого слова. Тред-юнионы, профсоюзы, сплотившие рабочих мужчин в свои ряды, помогали ему в повседневной борьбе завоевать себе восьмичасовой рабочий день, довольно высокую паденную плату, сносное существование, крайняя отсталость, Религиозное ханжество английской австралийской женщины не позволили ей сорганизоваться в союзы, начать борьбу наравне с мужчиной. А это очень тяжело отзывается на участи работниц Австралии. Заработная плата их очень низка, колеблется от 5-12 рублей в неделю. Девушки и женщины, работающие в гостиницах по 14-15 часов в день, получают около 7,5-10 рублей в неделю. То есть такое жалование которого не хватает на обувь, одежу. Мужчина же зарабатывает 6-7 рублей в день. Труд приказчиц в магазинах оплачивает только их стол. Капитализм делает свое гнусное, развращающее дело. Во всех предприятиях, где работают женщины, за исключением больниц, предполагалось, что достаточно оплатить только часть нужд женщины, например, расходы по обуви или предоставить ей стол. Все остальное – одежду. Продавщицы в магазинах должны быть очень хорошо одетыми. обувь, белье, квартиру, женщине предоставлялось зарабатывать побочным трудом, свободное после занятий время, после 14-15 часового рабочего дня. И в Англии, и в Австралии, где проституция запрещена законом, сам капиталистический строй, весь уклад жизни, обрекает женщину-работницу на позор проституции. Прожить на получаемое жалование без помощи родных или без побочного заработка немыслимо, а побочным заработком может служить только проституция. продажа тела. А сама однообразная, затхлая жизнь, основанная на староанглийском обычае, делает женщину тупой и отсталой в общественном отношении. Зачем мне союзы для борьбы с капитализмом, если я не сегодня-завтра выйду замуж, рассуждает она. Голосовать по указке священника за врагов рабочего движения не возбраняется. Но политика не дело женщины, так учит обычай. В социалистическом движении Австралии принимала участие только жалкая горсточка женщин. Русская социальная революция всколыхнула до дна застоявшееся болото австралийской жизни. Она пробуждает от вековечного сна и рабыню мертвого обычая. Число членов социалистических партий и союзов растет. Женщина, по примеру, русской, становится в ряды с мужчиной для завоевания свободы. Навеянная ложью капитализма, злоба на большевиков, которые якобы национализировали женщин, сменяется благоговением к борцам за мировое народное дело. к охранителям материнства и младенчества. Примкнувшие к рабочим союзам женщины добились в 1919 году приговора индустриального суда, по которому минимум заработка определяется в 30 шиллингов около 15 рублей в неделю. В конце 1919 года организовался союз приказчиц и служанок, который с первых же шагов начал борьбу за экономическое раскрепощение женщины. Это только первые шаги, только начало той борьбы, которая в России привела женщину к полной победе над цепями старого строя. Но эти шаги сыграют громадное значение в ходе революции. Если женщина Австралии не сможет в массе скоро стать активным борцом за социализм, то врагом революционного строя она уже перестала быть. Великие события в России уже разбудили ее. А. З. Швейцария. Помимо рабочего движения, в Швейцарии существует и социалистическое женское движение. Издается двухнедельный журнал «Застрельщица». Социалистки разделяются на группы, которые по своим организационным формам сходны совершенно с партийной социалистической организацией. Тяжелые экономические условия во время войны, промышленный кризис, который уже в течение нескольких лет надвигается, и непрекращающееся вздорожание жизни пробудили женщину из инертного состояния и толкнули ее в ряды профессиональных и политических организаций. В последних громадных массовых демонстрациях и забастовках женщины пролетарии играли роль фермента, который двигал и толкал на дальнейшую борьбу. Особенно в больших городах происходили грандиозные женские демонстрации против дороговизны, которые заканчивались порой нападением на чиновников и разгромом лавок. Кризис, который переживала швейцарская социалистическая рабочая партия и контрреволюционный характер ее деятельности, содействовал тому, что приток новых членов женщин в ней не велик. Что касается коммунистической партии, то женщины являются в ней самым активным элементом. Характерно, что на происходившей прошлой осени в Цюрихе женской пацифистской конференции пролетарки Швейцарии даже не прислали своих представительниц. На этой конференции было внесено предложение обратиться с требованием к капиталистам всего мира о передаче капиталов и средств производства в руки рабочего класса, чтобы тем самым уничтожить возможность возобновления империалистических войн. Это предложение было отвергнуто незначительным большинством под тем предлогом, что в течение более двух тысяч лет христианство проповедует то же самое, а результатов пока не видать. Буржуазные женщины бессознательно тем самым сказали работницам, что полное социальное освобождение как рабочих, так и работниц принесет только пролетарская революция. И. Г. Испания. Если под феминизмом понимается полное и политическое, и экономическое раскрепощение женщины, предоставление ей полной свободы и возможности применять свои способности на различных поприщах общественной жизни? Если говорить о женском движении, которое ставит себе задачи полное социальное освобождение женщины от пут капиталистического строя, то в Испании имеется широкое женское движение. Но если под феминизмом подразумевается такое движение, которое ставит своей задачей получение права голоса или других юридических прав, то такое движение очень слабо в Испании. Оно развито главным образом среди представительниц мелкобуржуазного класса и аристократок, которые из женского движения сделали разновидность спорта. Таково положение женского движения в Испании. Что касается вообще положения женщины в Испании, то оно за последнее время претерпело заметные изменения. Когда вспоминаешь, какую громадную роль играет религия в жизни испанской женщины, как подчиняет она ее себе, как уничтожает в ней всякое стремление и надежду на освобождение от мужской опеки, то должен признать, что уже очень много сделано для освобождения женщины от всех подавлявших ее жизнь предрассудков и оков. Но этого еще совершенно недостаточно. Предстоит еще много усилий впереди. Но во всяком случае дело начато. Особенно много сделано в этой области профессиональными союзами. В Барселоне, например, Синдикаты проявили очень много энергии в работе среди женщин. Самая важная отрасль промышленности в этом городе – текстильная. И в ней занято 100 тысяч женщин и детей. В профессиональных союзах Барселоны насчитывается 25 тысяч организованных текстильщиц. В других отраслях промышленности, как, например, швейной, насчитываются также десятки тысяч организованных работниц. Очень много делается профессиональными союзами для просвещения женщин. чтобы вырвать их из невежества и подчинения, в котором они прозябают. И результаты этой работы очень значительны. Можно сказать без преувеличения, что с каждым днем ширятся ряды женщин-борцов, которые вступают на путь активной борьбы за свое социальное освобождение. Близок час, когда женщина в Испании займет место на передовых линиях борющегося пролетариата. Место, которое она своими героическими усилиями вполне заслужила. Анжел Пистану. Англия. Крупные и важные изменения произошли за последние годы не только в области политической и просветительной деятельности английских женщин, но главным образом в области экономической, куда были втянуты миллионы женщин и где в процессе борьбы выковались первые стойкие революционные борцы. Прошло более столетия лет с тех пор, как раздался первый призыв Мэри Вольсенкрафт о предоставлении политических прав женщинам, и только к концу последнего столетия началось заметное женское движение. Организация женского автономного движения обозначала, что широкие массы женщин уже сознали всю важность и необходимость политических прав свобод не только для себя, но и для мужчин. Пионерами этого женского движения, которое ставило себе целью добывания права голоса для женщин, являлись главным образом женщины средних буржуазных кругов. Это движение в Англии приняло значительные размеры и своими тактическими и решительными приемами испугало даже правящие круги. Это движение политическое сопутствовало сильным движением промышленных работниц и время от времени принимало характер социальной борьбы, совершенно неожиданной и нежелательной для тех, кто ее вызвал к жизни. Мировая война дала толчок к революции в промышленности. Около двух миллионов женщин оказались занятыми в промышленности. Характер движения совершенно изменился. Требования буржуазок о предоставлении им юридических и политических прав растворились в могучем движении пролетарок, за свое полное социальное раскрепощение. Началась лихорадочная работа по сплочению и организации работниц. Наиболее энергично проявили себя работницы, занятые в механической промышленности. Женщины принимали живейшее участие как в забастовках, так и в демонстрациях и повсюду обнаруживали массу революционной энергии и инициативы. Их энергичной деятельности обязана Англия обнародованию закона о квартирной плате в 2016 году. по которому всякое повышение квартирной платы на несколько лет было воспрещено. Очень много можно было и следовало бы сказать о деятельности пролетарок в Англии. Много тяжелых лишений пришлось претерпеть работницам и после войны, когда промышленность начала приспосабливаться к потребностям мирного времени. Хотя за последнее время английские работницы не проявили себя никакими революционными выступлениями, но среди них идет неутомимая работа по спайке и организации. И нет сомнения, что в грядущих событиях они проявят себя как значительный революционный фактор. Делегат на Втором Конгрессе Третьего Интернационала Морев. Югославия. Сербия, Крация, Босния и так далее. Положение женщин-работниц Югославии в главных чертах сходно с положением их сестер в других капиталистических странах. Капиталистическая эксплуатация не пощадила женщину-работницу и в Сербии, и в других югославянских провинциях. Но в некоторых отношениях положение женщины-работницы Сербии хуже, чем в наиболее развитых капиталистических странах. Живя в условиях полуколониальной страны, работница так же, как и рабочий, терпит двойную эксплуатацию. С одной стороны, эксплуатация собственной буржуазии, а с другой – буржуазии великих империалистических держав. Наша работница начала понимать необходимость организованной классовой борьбы вот уже 15-20 лет тому назад. Она все больше и больше начала осознавать, что освобождение от разнородного рабства и свирепой эксплуатации можно достигнуть только в совместной борьбе со своим товарищем-рабочим. Этим можно объяснить то, что все женщины-пролетарки Сербии и других стран Югославии единодушно идут рука об руку со своим товарищем-пролетарием в борьбе против капиталистического строя. Благодаря этой объединенной, непримиримой и энергичной борьбе им удалось в 1911 году принудить буржуазию Сербии издать закон в защиту женщины-работницы. Этим законом воспрещается ночная работа женщин на фабриках, мастерских, в торговых и других предприятиях, вводится максимальный 10-часовой рабочий день, обеспечивается беспрерывный отдых в течение 36 часов в неделю, начиная с субботы вечера до понедельника утра, воспрещается труд беременных женщин за шесть недель до и шесть недель после родов и так далее. Нет никакого сомнения, что эти реформы в то время, 1911 год, для капиталистически неразвитой Сербии означали большой прогресс. Но сербская работница так же, как и сербский рабочий, ни на секунду не преувеличивали значение этих реформ и ни на секунду не переставали вести борьбу за свое окончательное освобождение. Она делала это до войны, Она не переставала бороться и во время войны, которая фактически длилась для Сербии 7 лет – от 1912 года до 1919 года. Она продолжает свою революционную и коммунистическую борьбу и теперь, после войны, в эпоху социальных революций. С 1910 года наша партия начала издавать для женского социалистического движения в Сербии свой орган «Еднакость» – «Равенство». За время войны и особенно за время трехлетней оккупации еднакость была задушена, но это не помешало нашим истинным революционеркам продолжать свою работу. Вот что товарищ Клара Цеткин писала сербским женщинам-социалисткам в ответ на доклад, который был ей послан из Сербии, известный в Сербии социалисткой товарищем Тополович в декабре 1916 года. Дорогой товарищ, Ваша статья и письмо представляют для меня целое событие и, наверное, также для всех тех, которые твердо стоят на почве интернационального социализма. Я убеждена, что ваш доклад встретит везде заслуженное внимание. Такое же значение имеет и ваше письмо, которое я читала с глубоким волнением. В течение этого времени вы, наверное, получили сведения, из которых можете убедиться, что социалистический интернационал женщин стоит на твердой почве социализма вместе с сербскими товарищами и сербским рабочим народом. что этот интернационал достойно оценивает тяжести, с которыми приходится бороться сербским товарищам, исполняющим свой социалистический долг. Женщины-социалистки всех стран будут с удовлетворением приветствовать то обстоятельство, что их сербские сестры крепко держат знамя социализма, несмотря на все ужасы разрушительной войны. Будущность вознаградит смелость и отвагу сербских товарищей. Да здравствует интернациональный социализм! «Да здравствует социалистический интернационал женщин! Да здравствует социалистическое движение женщин в Сербии!» Клара Цеткин. А сейчас, после поражения центральных держав в 1918 году и после образования Югославянского государства в 1919 году, женское социалистическое движение в Югославии развивалось необычайно быстро. Уже 21-23 апреля 1919 года На первом югославянском съезде женщин в Белграде был выработан устав об организации женщин-социалисток. В этом уставе необходимость женских организаций мотивируется следующим образом. В настоящее время ощущается крайняя необходимость объединения в одну мощную партию Югославии всех пролетарских партий, стоящих на принципе классовой борьбы. Одновременно с этим неотложные задачи дня – является объединение в одном руководящем органе Югославии, всего до сих пор разбитого по отдельным провинциям женского движения. Женщины-коммунистки полностью принимают максимальную и минимальную программу Коммунистической партии Югославии и считают себя частью этой партии. Одновременно они отвергают всякую самостоятельную организацию женщин и считают себя исполнительным органом Югославской Коммунистической партии в деле организации и агитации среди женщин. Далее устав предвидит организацию центрального и провинциальных секретариатов. В марте 1920 года центральный секретариат начал снова издавать свой орган «Еднакость». И вот как «Еднакость» обращается к своим читателям в своем первом номере. После начала войны 28 июля, 15 июля 1914 года, наша «Еднакость» прекратила свое существование. Волны мировой войны унесли с собой и людей, и движения. Через тяжелые кризисы перешагнули мировой и особенно сербский пролетариат. Многих сегодня уже нет среди нас. Они отдали все нашему движению и идее. Несмотря на все это, пролетариат Югославии героически перенес испытания. И мы, женщины, высоко развивая знамя революционного социализма, вышли из тяжелых испытаний твердые и верные своему идеалу социализма. И теперь, когда черные тучи грубой реакции надвигаются на югославянское пролетарское движение, мы выпускаем наша еднакость, предлагая ее вниманию наших товарищей. Посредством ее женщины-коммунистки будут распространять идею борьбы революционного социализма среди женщин-работниц всех городов и деревень Югославии. Еднакость будет вести просветительную работу среди женщин-пролетариев, работниц физического и умственного труда. Она выручит из темноты работницу, в которую ее бросило современное капиталистическое общество. Это общество сделало ее рабой, а коммунизм спасет работницу от рабства. Еднакость укажет ей дорогу к освобождению и настоящему равноправию. За работу, товарищи работницы, мы должны принять участие в борьбе за коммунизм. За социалистическое общество, за равноправие. Илия Милкич Конец сборника статей коллективного авторства «Женское международное движение». Читала Лена Сухая.